0: Senhores, Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do talk to biz que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar especificamente sobre aspectos do mercado de jogos eletrônicos. Sim, a milionária, a bilionária indústria dos videogames. Conforme eu disse no no episódio da semana passada, né, por conta de um atraso que a gente teve no último mês, eu estou publicando dois episódios na sequência para compensar, na verdade, porque em agosto a gente acabou não tendo um episódio do Coin2Biz publicado. Então lançamos na semana passada o episódio extra Coin2Biz 17 e hoje estamos lançando o Coin2Biz número 18 e aí a numeração do Coin2Biz fica certinha contabilizando aí um episódio por mês. Uma vez por mês, o Talk2Biz abre espaço para o Coin2Biz, onde a gente fala especificamente do mercado de jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. Mais uma vez, estou sozinho aqui, estou sem o meu companheiro tradicional aqui de bancada, nosso amigo Alexander Monks, o nosso querido Sander, que sempre me acompanha aqui nos bate-papos, ou normalmente me acompanha nos bate-papos aqui no Coin2Biz. Nesse episódio, eu tô mais uma vez sozinho aqui, mas não tem problema não nos próximos Coin2Biz o nosso amigo Sander certamente vai estar de volta, assim como outros convidados que vez por outra a gente traz por aqui também, o nosso podcast você já sabe está disponível nas principais casas do ramo, você pode buscar por ele no seu agregador de podcasts preferido ou diretamente no nosso site talk talktobes.com, ou talk vocês nos encontram Lembrando até um ponto importante, até então a gente tinha para o Coin2Biz dois feeds, o feed do talk to biz onde uma vez por mês o Coin2Biz ali dá as caras, e a gente tinha também um feed específico do Coin2Biz, esse feed específico do Coin2Biz ele está sendo descontinuado, esse é o último episódio, Coin2Biz número 18, se você está ouvindo aí pelo feed específico do Coin2Biz, saiba que esse é o último episódio que nós publicaremos nesse feed, e a partir de agora fica tudo concentrado em um único feed, até porque a audiência é maior no feed principal do Talk2Biz, o feed próprio do Coin2Biz tem uma, uma audiência bem baixinha, então não há muito sentido em manter os dois feeds sendo atualizados, sendo que boa parte da galera tá ouvindo pelo feed principal. Então se você curte o coin 2 acompanha mas está seguindo pelo feed tradicional, o feed do coin 2 saiba que as próximas atualizações, a partir do coin 2 número 18 todas elas acontecerão apenas no feed do Talk2Biz a gente não vai tirar os episódios até o número 18 do Coin2Biz desse feed, do feed próprio do Coin2Biz, ele vai continuar por lá, mas saiba que ele não receberá as próximas atualizações. A partir do do Coin2Beast número 19 em diante, a gente não vai estar tá mais colocando os episódios nesse feed específico do Coin2Beast, vai ficar tudo concentrado no feed do talk 2 Beast. E hoje nós vamos falar sobre a estratégia da SEGA e particularmente com seu videogame de quarta geração, o Mega Drive ou Genesis e o arquétipo do Rebelde. Vamos falar desse duelo, talvez o duelo mais icônico entre as empresas no mercado gamer Uma disputa que começou no final dos anos 80 e se estendeu pelo menos por mais uma década ali, até início dos anos 2000, e que gerou algumas mudanças importantes para a indústria como um todo, e para o cenário que a gente vê hoje, muita coisa partiu dessa disputa. É claro que eu estou falando da disputa, batalha épica aí, entre a SEGA e a Nintendo. Uma disputa que já tinha começado lá na terceira geração, e tem o seu ponto mais alto justamente na geração seguinte, na quarta geração, onde diz a lenda aí, né? As crianças e adolescentes de quase todo mundo tiveram que escolher um lado. Ou você era SEGA ou você era Nintendo. O auge dessa competição aconteceu justamente entre o SEGA Mega Drive, ou SEGA Genesis, no mercado norte-americano, e o Super Famicom, ou Super Nintendo, também no mercado internacional, ambos consoles de 16-bits. Na época, as duas gigantes japonesas vinham disputando pau a pau aí sua participação. Elas meio que já tinham dominado esse mercado tirado de jogada as principais marcas norte-americanas, no caso, Atari, Coleco, Intellivision, né, da Mattel, que todas elas meio que sucumbiram aí da virada entre a segunda e a terceira geração. Mas a SEGA vinha, na verdade, mordida, pois ela nunca conseguiu fazer os seus equipamentos de terceira geração. O SEGA, a linha SEGA Mark e o último deles, o Master System, nunca conseguiu fazer com que esses consoles decolassem. Nenhum desses videogames da SEGA nunca conseguiu superar o sucesso do icônico Famicom, ou Nintendinho também, como é conhecido no mercado internacional. E é estimulada por alguns concorrentes da própria indústria japonesa, como a NEC e a SNK, que aí já estavam trazendo hardware, a NEC já tinha lançado o seu PC Engine, é considerado aí o primeiro videogame a a compor esse cenário da quarta geração, a SNK já vinha despontando nos arcades, e alguns anos depois ela lançaria o seu famoso Neo Geo, mas fato é que esse cenário parece ter levado a SEGA a partir para um novo hardware, para um novo equipamento, e foi aí que, em 1988, lá no Japão, era lançado o SEGA Mega Drive estampando ali na sua carcaça em números dourados ali, 16, números e letras, né, 16 bits, evidenciando que se tratava de um console da nova geração. Existe até essa questão aí com o PC Engine da NEC, né, Que já seria considerado de quarta Mas ele foi lançado um ano antes Foi lançado em 87 Mas a a maior parte da galera Que analisa esse mercado Costuma dar crédito à SEGA Por ser o divisor de águas com o Mega Drive Entre terceira e quarta geração E até de adotar essa terminologia 16-bit era em contraposição Aos processadores de 8-bit Da terceira geração Mas o próprio Atari tinha um processador também de 8-bit Então assim, essa divisão entre gerações Não era algo tão claro né, naquela época a partir da quarta geração é que isso começa a ser muito martelado, até como instrumento de marketing ali para posicionar melhor uma oferta em relação às outras ofertas que existiam. E essa divisão perdurou aí com muita clareza por pelo menos mais três gerações a partir do lançamento da SEGA. Só para contextualizar, a Nintendo tinha reinado absoluta na terceira geração com o seu Famicom, ou Nintendinho. O console de 8-bit vendeu praticamente 62 milhões de unidades, ou seja, o maior sucesso já visto, o dobro do Atari 2600, que até então era a referência de sucesso nesse mercado. E aí vendo que o Master System já estava ali num num momento de certa estabilidade, que o seu ciclo de vida dali caminharia possivelmente para o declínio, a SEGA correu atrás do prejuízo e lançou logo o seu Mega Drive. O rival da Nintendo, quer dizer, o Super Nintendo, só chegaria dois anos depois, em 1990. Mesmo assim, nesse momento inicial em que o Mega Drive era o console de maior supremacia técnica em relação a qualquer outro que existisse disponível no mercado, as vendas não estavam indo tão bem quanto a empresa japonesa esperava. Muito superior, tecnicamente, aos seus concorrentes da época, o Mega Drive barra Genesis foi o primeiro console a ter uma conversão quase que perfeita ali de alguns sucessos do arcade, óbvio, alguns sucessos principalmente da própria Sega, como Alter e the Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Naquela época havia uma diferença muito grande entre o que se via no arcade e o que você conseguia replicar em casa, então isso fazia muita diferença. Mas fato é que isso ainda não era suficiente para convencer uma parcela substancial do público. Em especial na Sega of America, a recém-criada unidade norte-americana da empresa japonesa, o domínio da Nintendo parecia imbatível, a Nintendo tinha mais infraestrutura, tinha domínio dos canais e era detentora de algumas das franquias mais famosas da época. Então convencer o público a comprar um Genesis, no caso, já que a gente está falando dos Estados Unidos, era um caminho extremamente árduo. A virada só começa com a contratação de um ex alto executivo da Mattel, o Tom Kalinski. Kalinsk que assumiu aí como CEO da Sega of America e montou uma equipe de ponta ali, afinou o diálogo com a matriz japonesa e foi o comandante nesse período aí em que a Sega tomou praticamente 50% do mercado da Nintendo. Entre outras coisas que foram muito acertadas, muito se deve ao posicionamento que a marca passou a construir ancorado no arquétipo do Rebelde. Claro que essa não é a única explicação para o sucesso da SEGA nesse período, mas certamente que isso tem um peso grande. Então primeiro, vamos recapitular rapidamente o que, que são os arquétipos e como eles são utilizados nas estratégias de branding, o Talk to Biz número 86. Quem quiser saber mais, episódio 86 fala especificamente sobre esse tema. A gente pode resumir arquétipos né, como personalidades modeladas para incorporar determinados tipos de narrativa. O conceito de arquétipos vem da área da psicologia analítica, mais especificamente pelo autor Carl Jung, que trabalhou os arquétipos como modelos psicológicos que ele considerava meio que primordiais. Os arquétipos, na visão do Jung, se formariam no conhecimento coletivo e passariam a fazer parte de uma cultura. E o próprio Jung identificava alguns desses arquétipos como universais. O autor listou pelo menos 12 arquétipos considerados os principais. E sempre que as marcas precisam se personificar e construir vínculos afetivos mais duradouros com o público, elas tendem a começar a lançar mão desse recurso. Particularmente dos anos 80 para cá, a gente vê um, uma abordagem muito maior do ponto de vista emocional como parte das estratégias de branding e esse processo de personificação, daí um uso mais abrangente da parte de arquétipos, dessa, de, desses conceitos, dessa teoria dos arquétipos dentro das estratégias de construção de marca. E aí, entre os arquétipos mais famosos a gente tem o chamado arquétipo do rebelde. A fama desse arquétipo e a facilidade com que ele se incorpora à narrativa dos mais diversos públicos é até fácil de entender, porque é um arquétipo fácil de você imaginar e definir. Como eu já disse antes, a ideia dos arquétipos é que eles já fazem parte do conhecimento coletivo, por isso é muito fácil para o público identificar. E a figura do rebelde é justamente aquela que, de alguma forma, luta contra o status quo, contra um modelo estabelecido, contra um sistema de poder, ou de certa forma ele luta contra algo que já está meio que estabelecido, algo que está padronizado. E a estratégia do posicionamento de marca ancorada no arquétipo do Rebelde gera algumas vantagens bem interessantes. Em primeiro lugar, ela cria uma narrativa interessante e com fácil aceitação que é a eterna luta ali do fraco contra o forte. Uma empresa pequena contra uma empresa muito maior que já está estabelecida. O arquétipo do rebelde também gera uma adesão maior entre o público mais jovem ou jovem adulto, notadamente as faixas etárias que costumam buscar por soluções diferentes, porque isso é um reflexo, possivelmente, da necessidade que eles têm de construir a sua própria identidade. Então é um um tipo de narrativa que faz muito sucesso entre esses segmentos de público. E por fim, a figura do rebelde é de certa forma romantizada, né, como a personificação daquele que tem a visão para além do que a média enxerga. Logo os rebeldes, os revolucionários, os inquietos, seriam aqueles que, para além da mediocridade padrão, são capazes de introduzir mudanças e fazer as coisas evoluírem na sociedade como um todo. Ou seja, o arquétipo do rebelde tem especial facilidade para gerar essa identificação quando temos situações em que uma nova oferta precisa se estabelecer perante uma outra que já domina um mercado. Se o público para essa oferta forem os jovens ou os jovens adultos, aí melhor ainda, porque é uma combinação de fato perfeita. A despeito, inclusive, de todas as ofertas precisarem sempre renovar o seu público como condição básica para a sustentabilidade de um negócio. Eu pretendo, dentro em breve, gravar um episódio especificamente sobre isso. Mas ofertas direcionadas para faixas etárias, para essas faixas etárias, dão um match perfeito com o posicionamento ancorado no arquétipo do Rebelde. A gente viu aí na história recente várias marcas desafiantes que se utilizaram dessa abordagem para ganhar a simpatia e aceitação rápida entre o público. Alguns exemplos icônicos que a gente poderia trazer aqui, Pepsi versus Coca-Cola, talvez o maior exemplo de todos. O que a Pepsi propunha ali era a aposta no não convencional em relação à tradicionalíssima Coca-Cola. A Apple também no seu início para se contrapor à gigante IBM e aí a gente tem a lendária campanha publicitária 1984 que representa aí o auge do posicionamento rebelde da marca em relação ao mercado de tecnologia já estabelecido. E mais recentemente a gente poderia também trazer a postura irreverente do Burger King sempre em relação ao McDonald's, sempre trazendo uma ironia, ou fazendo uma piadinha, fazendo uma graça. Todos esses são bons exemplos de como o arquétipo do rebelde, ou pelo menos parte dele, pode ser aplicado no posicionamento de uma marca para gerar essa fácil identificação com o público. Mas a gente poderia citar muitos outros exemplos do uso desse tipo de arquétipo. Agora, voltando para o mundo dos games, em 1989, com o lançamento do Genesis nos Estados Unidos, a Sega estava diante de um dilema. A Nintendo tinha domínio dos canais, presença na mídia, personagens queridos, os melhores títulos e a preferência do público. Era difícil você convencer um jovem norte-americano a querer comprar o novo videogame da Sega. Nesse cenário, abrir espaço era muito complicado, mas o time da Sega of America viu no predomínio da Nintendo, na verdade, uma oportunidade. Posicionar o Genesis ou Mega Drive né, como o rebelde, o radical, aquele que não aceita as imposições, certamente soaria como algo muito sedutor. Mais do que isso, e talvez aí a grande sacada de mestre, posicionar a Nintendo como infantil, voltada para os pequenos, com jogos bobos, ingênuos, era uma forma simples de criar uma poderosa simbologia entre os jogadores, quem você é hoje e quem você quer ser, continuar nos jogos infantis ou partir uma coisa de gente grande, entre aspas, e a gente sabe que nessa idade, uma das coisas possivelmente mais sedutoras para os pequenos e para os recém-adentrados na adolescência é justamente se parecer com pessoas mais velhas. E aí o que certamente soaria mais sedutor ser um rebelde, como no caso da briga entre Pepsi e Coca-Cola, ser um rebelde como a Pepsi, ou ser a chata e secular Coca-Cola. Então vejam que a estratégia da Sega of America foi justamente de colocar a Nintendo, mesmo que a despeito do que ela, de fato, como ela queria se posicionar, mas colocar a Nintendo nessa posição. O arquétipo do Rebelde também traz isso. Ele joga o concorrente numa posição que talvez esse concorrente nem queira, mas que acaba se encaixando na narrativa como uma uma postura de oposição àquilo que o novo player está trazendo para o mercado. E aí foi justamente essa abordagem de marketing precisa, associada a outras decisões gerenciais muito inteligentes, que começaram a trazer os resultados. A SEGA conseguiu tomar parte do mercado, uma fatia do bolo considerável da Nintendo, a ponto desse mercado ficar bem dividido. Tanto é que em números absolutos, as vendas globais, de Mega Drive e Super Nintendo, elas são muito próximas. 49,1 milhões de unidades para o Super Nintendo contra 35 milhões de unidades do Mega Drive. Tecnicamente, então, oficialmente, pelo menos a Nintendo ganhou né, a disputa vendendo mais, porém é fato que a Sega abocanhou praticamente 50% desse mercado em questão de alguns anos. O que seria impensável se a gente olhasse para a própria configuração desse mercado alguns anos antes. E globalmente a gente sabe que tem mercados que foram totalmente dominados pela SEGA, outros foram totalmente dominados pela Nintendo. O mercado brasileiro, por exemplo, foi majoritariamente dominado pela SEGA com a ajuda aqui da Tectoy, que fez também ações, teve uma abordagem estratégica brilhante no nosso mercado. Não por acaso, o sucesso do arquétipo do Rebelde se reflete nos próprios lançamentos que a empresa japonesa teve a partir daí. Não por acaso, o mascote da SEGA no período passa a ser o Sonic, Um estereótipo radical ali em contraposição ao barrigudo e inofensivo Mario, o tradicional mascote da Nintendo. Um bom livro que retrata com muita exatidão esse cenário é o chamado A Guerra dos Consoles, do Blake J. Harris. É um livro muito bom, se você curte esse esse mundo dos negócios associado à história dos videogames, esse aí é um livro essencial. Depois da ascensão do Mega Drive barra Genesis, a SEGA ainda permaneceria nessa briga por hardware por pelo menos mais duas gerações. A bem sucedida abordagem de posicionamento da marca baseada no arquétipo do Rebelde não explica tudo que foi o sucesso do Mega Drive nesse período, mas certamente foi um dos pontos principais ali, eu diria que um dos pontos fundamentais para dar estrutura a esse sucesso da empresa japonesa. Tanto é que até hoje esse é um vínculo muito poderoso de posicionamento criado no mercado e na cabeça dos fãs. Não é à toa que o Mega Drive é lembrado como o console mais icônico da SEGA. Depois dele, a SEGA nunca mais conseguiu repetir o feito. Mas isso aí já é tema para futuros episódios do coin 2 beast Muito bem, senhores, esse foi o coin 2 beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline e no Instagram. Me adicionem, mandem perguntas, mandem sugestões de tema e mandem o feedback de vocês. É sempre muito legal e positiva essa troca. O nosso podcast está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá, basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que vocês nos encontram. Lembrando que não atualizaremos mais o feed próprio do Coin2Biz, agora é tudo num único feed, que é o feed do talk to biz uma vez por mês teremos na nossa programação um episódio do coin 2 aí para vocês acompanharem. Também estamos no YouTube, então se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, o canal do talk to Biz, assina lá, ativa as notificações, todo o conteúdo do podcast fica disponível também no YouTube, tem muita gente que gosta de ouvir podcast pelo YouTube, e vez por outra a gente está trazendo ali alguns conteúdos em vídeo, alguns bate-papos, algumas entrevistas, além de algumas cenas de bastidores das gravações dos nossos podcasts. Então assina lá o nosso canal talk to Biz no YouTube para ter acesso também a esse conteúdo. Por fim, a gente sempre deixa esse recado. Se você gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, compartilhe, recomende para outros amigos. Vamos atuar aí nessa corrente do bem, compartilhando bons conhecimentos sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia, sobre inovação, sobre o mercado de jogos eletrônicos também, a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Um abraço a todos.